0: Shalom, ayo salam Puji Tuhan. Kita kembali bertemu di podcast Pastor Risak bersama seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang seringkali saya dengar suaranya untuk dalam seminar juga membukakan sesuatu hal-hal yang baru bagi kita semua yaitu Pastor Doni Tatimu. Puji Tuhan ya. Wow. <laughs> terima kasih sudah hadir di podcast. Terima kasih,
1: terima kasih diundang. <laughs>
0: puji Tuhan. <laughs> kita hari ini membahas sesuatu yang menarik, yang lagi happening yaitu tentang vaksin nah okay. vaksin covid ya vaksin, vaksin. menurut kodoni, sebelumnya ini ya, hmm. covid ini adalah serangan dari setan atau hukuman dari Tuhan nah, ini seringkali orang itu kan bimbang nih, takut, bingung ya eh uh, Bukan dari setan <laughs> Bukan <laughs> dari Tuhan, dari manusia uh,
1: Gini, Buat saya gini, uh, menarik Karena kita bicara uh, firman hmm. Tuhan yeah. Saya menarik Dua, ribu, dua tawarik 7 Ayat tiga belas Ayat empat belas biasanya terkenal apabila umatku Atas namaku merendahkan diri Berbalik dari jalan mu hmm. Tapi ayat tiga belas berkata Dia berkata begini Apabila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, Apabila aku memberikan Eh uh, Sampar kepadamu Apabila aku mendatangkan kekeringan Sehingga tidak ada tuayan Menarik kalau dari ayat 13 2 Tawarik 7 ayat 13 Ketika ditanya Kalau begitu ketika terjadi kekeringan Penyebabnya siapa? Menarik 2 Tawarik 7 13 berkata Apabila aku menutup langit Sehingga tidak ada hujan Ya jawabannya Tuhan, Tuhan. Uh, Apabila terjadi penyakit sampar hari itu di Israel Maka pertanyaannya adalah Siapa penyebabnya? Nah. Jawabannya Dua Tawarik 7.13, Tuhan yang aku memberikan uh, Saya percaya ketika terjadi Covid, saya harus mengatakan bahwa penyebabnya Tuhan Tapi saya tidak bisa berkata bahwa Tuhan adalah causa prima, penyebab langsung, penyebab utama mengapa terjadi Covid-19 Sebab ayat 14, 2 Tawarik 7.14, dia bilang, Akulah yang menyebabkan kekeringan. Akulah yang menyebabkan tidak ada tuayan. Aku yang menyebabkan sampah. Tapi ayat 14, dia berkata, Apabila umatku atas namaku merendahkan diri, menariknya dia meletakkan pemulihan itu kepada umat Tuhan, kepada manusia. Ya. Jadi saya nangkapnya begini, Kenapa remedinya kesembuhannya diletakkan pada manusia berarti Tuhan bukan penyebab langsung tapi Tuhan adalah uh, maaf manusialah penyebab langsungnya ya. Tuhan menjadi bagian dari penyebab sebab dia menentukan hukum-hukum alam saya percaya ya kalau kamu tidak jaga tidak jaga alam dengan baik kemudian terjadi banjir ya 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 memang ya Tuhan Itu, itu dalam dalam aturan hukum alamnya Tuhan Dia yang menetapkan ya makanya jadi begitu Tetapi kan yang nebang pohon kan bukan Tuhan ya, betul. <laughs> Penyebab langsungnya diletakkan kepada manusia uh, Dan saya dari awal covid uh, bulan Maret Februari minggu ketiga saya sudah buat zoom dengan teman-teman Dan saya berkata hal yang sama Bahwa ini adalah manusia Makanya kita yang harus bertobat, kita yang harus berobat. Bukan Tuhan yang bertobat. Tuhan tidak perlu bertobat. Dia selalu benar, kitalah yang harus berobat. Buktinya, buktinya uh, Bill Gates sempat rame, Bill Gates sudah bisa memprediksi 5 tahun sebelumnya, tahun 2015, yeah. bahwa apabila terjadi virus waktu itu Ebola, SARS kemudian Ebola. Kemudian Bill Gates sudah bisa ngomong bahwa, eh kalau kita tidak mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi virus, Ebola ini penyebarannya lewat sentuhan loh, ya. makanya tidak menyebar jauh terjadi di pedalaman bukan di kota besar. Bagaimana seandainya ada sebuah virus yang mediasinya bukan sentuhan tetapi udara dan dimulai dari kota besar padat penduduk dan terjadi ternyata kemudian 2020 terjadi Muncullah teori konspirasi Bill Gates masuk Masih, dalamnya. Ya. Makanya uh, itu dia bicarakan di Ted Talks. Ted Talks dia udah ngomong bagaimana kita nggak pernah siap. Dan ternyata benar, kita nggak pernah siap Dia ingatkan, SARS itu mediasinya lewat makanan Kalau kamu makan ya. bungas itu, ayam yang sudah terinfeksi oleh virus, kamu akan kena Iya, tapi bagaimana kalau itu mediasinya udara? Nah, buat saya adalah, manusia itu kalau belum kejadian Seringkali ya, kita itu nggak perhatikan dengan baik Jadi, hmm. kalau ditanya salah siapa secara langsung, saya harus berkata Sebenarnya bukan setan, bukan Tuhan uh, Sebab kita, sebab kita. Sebab, kita. sebab kita Buat kita adalah Ada hal-hal yang terjadi penyimpangan Dalam perilaku sanitasi kita Kebersihan hmm. kita, cara kita makan Cara kita hidup, sehingga virus itu Bisa berkembang dengan baik
0: ya. Menarik sekali Nah berarti kalau umama kita ini Adalah penyebabnya Apakah kita bisa menanggulanginya Salah satunya lewat vaksin ya. Gimana menurut Pastor Donald?
1: Uh, saya percaya bahwa manusia diberi kemampuan nomor satu untuk beradaptasi Makanya hmm. ada yang namanya herd communi- uh, yeah. immunity. immunity, jadi imunitas yeah. bersama yeah. Tentu saja Tuhan sudah memberikan kemampuan tubuh untuk beradaptasi Tapi, uh, buat saya uh, apakah itu bisa ditanggulangi dengan vaksin? Vaksin hanya memberi cara kepada kita, dimana kita bisa kembali lagi beraktivitas dengan sedikit lebih bebas Daripada hari-hari ini ketika vaksin belum ada yeah. Apakah vaksin menjadi solusi dari sebuah persoalan? Saya pikir, bukan. Uh, tentu saja ada banyak hal yang harus dikerjakan lakukan. Pandemi hari ini bukan hanya bicara pandemi kesehatan, tetapi bagaimana sudah mengalami resesi ekonomi dan yeah. itu global. Uh, bukan hanya itu, resesi depresi juga menjadi sangat besar. Ada banyak orang mati sebab depresi, ada banyak orang bunuh diri sebab depresi, ada banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Jadi buat saya ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Vaksin hanyalah satu cara, secara sanitasi, secara kesehatan, kebersihan, dimana kita bisa beraktivitas dengan sedikit lebih bebas. Ya. Sehingga ekonomi perlahan-lahan bisa dipulihkan dan sebagainya. Jadi uh, bukan satu-satunya solusi, tapi mungkin bagian dari serangkaian solusi yang diharapkan bisa terjadi.
0: Ya. Nah kemarin itu sempat ada berita yang uh, menarik. Hmm. bahwa vaksin ini dikasih barcode wah ini ya dari katanya ini langkah-langkah menuju wah ini pakai chip, oh. microchip yang diakitab uh-huh. menurut Pastor Doni ini cocokologi apa memang seperti itu semua ada barcode <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 uh, ya ketika itu dipasarkan itu harus ada kode pengenal dan uh. kalau ada kode pengenal hari ini yang termuda adalah Barcode dan QR, mungkin perlahan-lahan akan berubah ke QR dan bagaimana, saya enggak tahu. Tapi itu adalah bagian dari sebuah produk ketika dilempar ke hadapan umum publik. Jadi buat saya, apakah itu ada chip? Buat saya, sering kali sudah ada ketakutan-ketakutan berlebihan tentang end times, tentang akhir eh hmm. uh, Ada orang bilang begini, Kan vaksin cair, kalau cip kan benda padat, ya. gimana memasukkan benda padat ke benda cair, cair. tanpa ketahuan kan Ya, itu? ya buat saya adalah eh, terlalu, buat saya pribadi ya, terlalu ketakutan yang terlalu berkelebihan buat saya, ya.
0: buat saya. Berarti cocokologi ya, ya <laughs> terlalu ditotok-totokan ya, <laughs> Karena? Lagi nanti barcode-nya dihitung kan. Ada iya. 666 kan, nanti keluar lagi
1: kan. Ya, gitu, iya, ya. itu lebih pas lagi ah, Corona aja sudah ada 666 kan. Corona, oh. Corona c o r o n 6 huruf. Oh iya. iya. Nah, kemudian nilainya c 3 o berapa dihitung? 66. Jadi 6 huruf tambah 66, cocok lah. 666 kan gitu. Ini kalau bahasanya ilmu gaduh ya. Gatuh, cocok logi. Sudah. Temannya semua. itu ya, Kita suka dengan teori konspirasi sih, soalnya. Ya. Saya sih senang-senangnya Begini, jemaat kalau begitu Udah ketakutan, kalau udah ketakutan Dekat sama Tuhan Tuhan oh. <laughs> oh, Yesus mau datang Udah oh, empat positif ya? <laughs> Saya sih senang-senang aja Dalam arti, ya Tapi kalau ditanyakan ke saya, saya bilang terlalu berlebihan ya <laughs>
0: Puji jawaban yang luar biasa ya Jadi itu cocokologi ya barcode itu memang di vaksinnya bukan di dalamnya Iya ya. bukan Betul ya Nah menurut Godoni bagaimana kalau ada orang bimbang gitu ya Oh enaknya vaksin apa tidak ya hmm. Ada yang vaksin ada yang tidak hmm. Menurut Godoni. Hmm. Saran kodoni bagaimana?
1: Uh, tanyalah kepada orang yang tahu. Jangan coba menjelaskan sesuatu yang bahkan kita tidak tahu. Atau mendengar penjelasan dari orang yang sama sekali tidak tahu. Mm-hmm. Buat saya, saya punya rekan-rekan dokter. Saya punya teman-teman dokter. Hal pertama yang saya tanya kepada mereka adalah bagaimana pendapatmu tentang vaksin. Sebab ada merek yang berbeda-beda. Yeah, Dan ternyata ada teknologi yang berbeda-beda. Uh, yeah. Jadi misalnya vaksin dari China punya teknologi yang lebih konvensional
0: mm-hmm.
1: Vaksin dari Amerika punya teknologi yang baru Yang beberapa teman dokter bahkan belum mengerti sama sekali oh, Jadi mereka memberi saran-saran, masukan-masukan Saya bertanya pada mereka, saran dan masukan yang mereka berikan Membuat saya mengambil keputusan, oh ya seandainya saya divaksin Saya sudah tahu vaksin yang mana yang akan saya ambil Vaksin mana yang saya tidak akan ambil berdasarkan pemikiran-pemikiran dari mereka yang tahu. Jadi, jadi buat saya tanyalah kepada mereka yang tahu dan bukan pada mereka yang tidak tahu gitu. Kan aneh kalau saya pendeta menjelaskan vaksinisinya bagaimana caranya bagaimana tanpa tanpa pengetahuan yang lengkap gitu loh. Jadi saya bertanya pada teman-teman dokter dan mereka mengkonfirmasi apa yang saya tanyakan,
0: ya saya bisa ngambil keputusan. Ya. Perhubungan gitu. dengan tadi pendeta menjelaskan, <laughs> seringkali ada yang berkata, "Oh, saya nggak mau vaksin. Saya sudah divaksin sama darah Yesus." Sudah <laughs> masuk dalam darah itu pasti sehat. ya. <laughs> itu okay,
1: itu sama ketika orang-orang apa darah tinggi, kolesterol, makan lemah yeah. banyak-banyak. Oh, sucikan, <laughs> sucikan dengan darah Yesus. ketika dia bilang hati-hati pak, nanti kolesterol tinggi, jawabnya darah Yesus lebih tinggi. <laughs> hati-hati pak, darah tinggi pak, nanti naik, pak, oh, darah Yesus lebih tinggi. dan kemudian terjadi ketika sesuatu yang salah dalam kita, siapa yang kemudian kita salahkan? Gitu saya punya rekan yang banyak bergerak di situ Pak Yohanes Nurti kan dia berkata bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup. Yes. Men- Tapi kondisimu hari ini adalah akibat dari apa yang perilakumu di hari-hari kemarin. Kalau Tuhan Yesus sudah sembuhkan, dia selalu kan akhiri dengan dan jangan berbuat dosa lagi. Yohanes <laughs> <laughs> Senari, uh, Pak Yoh akan jawab Sama waktu itu dia jawab ya Kalau Tuhan Yesus sudah sembuhkan Janganlah berbuat dosa lah ya, ya. Jangan kembali pada tabiatmu yang lama hmm. Ya kemudian kalau sakit lagi Nanti Tuhan lagi yang disuruh menyembuhkan Lama-lama kan Tuhannya ngamuk juga Dan, <laughs> Ingat Tuhan itu Bukan mahasabar Tuhan itu panjang sabar Okay, <laughs> <laughs> Kau
0: Kalau panjang ada batasnya. Gitu? Musa
1: yang bilang sebab engkau panjang sabar. Musa enggak bilang, engkau maha kasih, maha sabar dia bilang engkau maha kasih, panjang sabar. Okay, <laughs> sebab Musa tahu Tuhan ada ngamuknya, ada <laughs> <laughs> murka. Ya? Panjang sabarnya panjang, cuma ada batasnya bro. <laughs> iya, <laughs> iya betul, gitu. betul, betul betul. Jadi buat saya. ini goyonan tapi buat saya adalah iya kita harus mengerti bahwa hidup kita hari ini memang hasil dari perilaku kita hari kemarin ya. jadi kalau menurut Pastor Donnie iya i- yes. buat saya adalah kalau memang harus divaksin itu mempermudah vaksin tidak mungkin bisa dipaksakan saya percaya itu pasti orang akan diberi pilihan untuk vaksin dan tidak vaksin tapi kalau kamu bisa vaksin buat saya vaksin aja Tentu saja ada kriteria, di atas usia sekian kan tidak bisa, di bawah usia sekian tidak bisa, kondisi ibu hamil tidak bisa. Pemerintah kan punya aturannya, berdasarkan penelitian-penelitian yang pasti. Kembali lagi, kita itu bukan ahli di situ. Ya, betul. Makanya kan kita bertanya pada mereka yang ahli. Saya sudah bertanya, teman-teman dokter kemudian memberi jawaban, tidak ada persoalan dengan itu. Selama kamu gunakan apa yang mereka sarankan. Jadi buat saya ya no problem buat saya ketika harus itu darah Yesus lebih tinggi daripada sudah disucikan divaksin oleh darah Yesus Buat saya kita terlalu terlalu kebablasan istilahnya terlalu kelewatan hal-hal yang seharusnya spiritual kemudian kita tarik dipaksa menjadi sesuatu yang harus bersifat fisik gitu sementara di satu sisi yang seharusnya fisik jasmani malah kita buat jadi spiritual rohani Misalnya kata sempurna, kata sempurna kan yang benar arti sesungguh-sungguhnya sempurna, tapi tiba-tiba kita jadikan itu menjadi sesuatu yang sangat super spiritual sehingga oh ya yang penting kita begini sehingga kita gagal meraih apa yang Alkitab coba aja kepada ya. kita, kita selalu punya alasan kalau tidak suka ada ayat-ayat kan selalu ada, Isa tahu, <laughs> ayat makan madu ada. Ayat yang melarang terlalu banyak Makan maju juga ada Amsal, <laughs> betul, ya. Dan ditulis di buku yang sama ya. <laughs> ya,
0: ya, ya,
1: ya. apa? Timbangan curang Kata Amsal Itu kejahatan mata Tuhan Tiba-tiba dia berkata Pemberian yang diam-diam itu nyogok iya, <laughs> iya ya. Anda lihat, jadi ayat dipakai orang bisa pakai ayat apa saja dikeluarkan dari konteks, kemudian memakai ayat itu untuk apa saja yang dia mau gitu. Suruh baca banyak ayat, belajar Alkitab, nanti pakai yang pekhotbah banyak belajar
0: melelahkan gitu. <photons> ada ayat. <tikín> <tikín> <IL ringing> <imuluh> iya iya. iya. jadi seharusnya kita memang belajar ayat, belajar kebenaran firman itu holistik betul ya, pas, ya ya kita
1: menempatkan pada konteksnya kalau istilah kita menetapkan hmm. ya, 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 pada betul. konteksnya jadi jangan dilepaskan dari konteks Gak, kalau dilepaskan jadi konteks ya itu tadi ayat
0: itu bisa dipakai untuk apa saja ya, ya betul jadi konteksnya harus tepat
1: hmm.
0: pemakaiannya harus sesuai betul, nah betul, ya. menurut Pastor Doni bagaimana Covid ini mempengaruhi gereja sekarang?
1: Buat saya nomor satu, gereja ada buat saya tidak terlalu banyak terpengaruh dalam arti secara perubahan yang Tuhan mau Nah ini buat saya ini kuat uh, Kalau tadi dia meletakkan remedinya, uh, istilahnya pemulihannya ya. diletakkan pada manusia Dan ya. bukan hanya manusia, umat yang atasnya nama kudus itu Sejak dari awal covid saya sudah bilang, gereja mesti berubah Gereja berubah bukan dari on-site menjadi online Bukan soal itu Tentu saja akan ada pelayanan-pelayanan yang kreatif seperti hari ini Tapi yang paling penting adalah struktur dalam gereja Motivasi dalam gereja itu harus berubah Kita melihat ketika ibadah besar itu menjadi sesuatu yang sangat terbatas hari ini yeah. Gereja nggak pernah berpikir soal pemuritan Kembali kepada pemuritan Bayangkan waktu awal-awal Covid, ada begitu banyak orang yang ketakutan Pertanyaannya adalah, berarti Firman Tuhan yang kita sampaikan tiap hari minggu Itu ternyata tidak efektif untuk membuat iman jemaat menjadi kuat Sebab ada banyak orang ketakutan Amin-amin yang tiap hari minggu itu <laughs> Ternyata hari ini ternyata tidak bisa buat mereka kuat menghadapi ketika ini menjadi ketakutan Masuk pandemi ketakutan, mau muncul vaksin juga ketakutan. betul. Berarti jemaat yang model apa yang hari ini kita hasilkan, itu sekarang bisa terlihat dengan sangat jelas. Buat saya, gereja harus kembali pada hal yang paling esensi, hal yang paling mendasar, hal yang paling krusial. Penguritan harus dikembalikan, penginjilan pribadi harus dikembalikan. Esensi gereja bukan pada gedung, tetapi pada orang harus dikembalikan. itu semua harus dikembalikan ulang supaya gereja benar-benar ini kesempatan Tuhan beri supaya gereja menyenangkan Tuhan kembali lagi ada pada jalurnya Tuhan uh, pastor teman uh, Pak Isa juga ngerti pastor Isa teman kita Pak Indra Saputra pernah bilang gini dia sementara membelokkan kita kepada hatinya dia dan saya suka waktu Indra teman saya Indra bilang dia Tuhan sementara membelokkan kita kepada hatinya dia Dan buat saya itu yang terjadi hari ini kita akan lewati pandemi pasti tapi persoalannya kita keluar sebagai orang yang berbeda lebih baik lebih dewasa ataukah orang yang sama saja eh uh, Kidung Agung 8 ayat 5 bilang begini Siapakah dia yang muncul dari padang gurun yeah. bersandar di bahu kekasihnya saya belajar satu hal berarti tujuan dari padang gurun tujuan dari sebuah krisis Tujuan dari masalah adalah membuat kita keluar sambil bersandar kepada kekasih hati kita Tuhan Artinya hari ini kita belajar, kita kan nggak bisa bersandar pada nomor rekening bank kita yeah. Hari ini kita nggak bisa bersandar pada pekerjaan kita, kemampuan kita, usaha kita, nggak bisa bersandar pada siapa-siapa Hari ini memang adalah hari dimana kita belajar bersandar pada Tuhan Saya setuju dengan teman-teman pindah pada meeting, pada online tetapi persoalannya kan adalah seringkali hanya menge- hanya memindahkan ibadah yang ada di gereja dipindahkan hari ini menjadi online. Buat saya itu bukan tujuan sesungguhnya. Tujuannya dia mau kita berubah. Hari ini ada kembali kepada hal yang paling mendasar, esensi dari gereja. Gereja harus kembali bersandar pada Tuhan. Sungguh-sungguh banyak hal yang harus berubah, banyak hal yang harus berubah.
0: Berarti ini istilahnya Pemurnian Gereja. Pemurnian Gereja,
1: Reset Gereja. Teman saya bilang reset, dia sementara resetting kembali, kembali ke default system. Yes. Kembali pada apa yang paling esensi dari Gereja sesungguhnya. Yes. Waktu masuk masa pandemi, saya langsung jelas bilang, Gereja harus jadi Gereja. Apa artinya Gereja harus jadi Gereja? Buat saya begini, di masa-masa paling gelap, Gereja diciptakan oleh Tuhan supaya menjadi terang di tengah yes. tengah kegelapan. Saya bilang aneh ketika kegelapan itu datang, persoalan datang, tiba-tiba gereja ada orang yang nomor satu bersembunyi yeah. menjadi ketakutan. Aduh. Makanya di awal-awal saya bilang begini, bantu yang kita bisa bantu, kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Tentu saja kita harus berjaga-jaga. Iya, saya bilang saya masih mendoakan orang di rumah sakit bulan Mar. Bulan Maret, April saya masih mendoakan Itu kan takut-takutnya ya, <laughs> Istri saya sampai berkata Sudahlah, saya bilang begini Saya tidak pernah berkata Eh undang saya <laughs> Tapi ketika mereka butuh untuk didoakan Saya berkata Saya mau, Bapak bisa Saya mau hadir ya. Saya mau hadir Saya bilang saya akan berjaga-jaga, saya turuti semua protokol, pulang di rumah cuci, mandi semua, pokoknya saya lakukan itu semua. Tapi saya bilang saya pakai masker. Tapi saya katakan satu hal, ayat firman Tuhan berkata sia-sialah penjaga berjaga di waktu malam kalau bukan Tuhan menjaga kota. Yes. Perlindungan saya saya letakkan bukan pada protokoler kesehatan yang saya lakukan. Saya lakukan itu semua, tetapi perlindungan saya, saya letakkan pada Tuhan Dan saya harus melakukan tugas saya sebagai seorang hamba Tuhan Menguatkan jemaat Seandainya ada sesuatu terjadi pada saya karena saya melakukan itu Saya bilang, itu resiko panggilan Tentara kan, jadi tentara ada resiko panggilan yeah. Kalau perang, kamu mati di medan peperangan Jadi dokter hari ini kan resiko panggilan yeah, exactly. Kena covid, bolak-balik kan dokter, yeah. teman-teman dokter Perawat Kena bolak balik mereka, kenapa? Ya sebab itu risiko panggilan Kamu mau lari, terus ngapain kamu jadi dokter? Kamu mau lari, terus untuk apa kamu jadi perawat? Kamu mau lari, kenapa kamu jadi pendeta? Kan gitu Ya makanya kemudian terjadi kritik, pendeta cuma mau uangnya
0: kan?
1: Buat saya adalah, inilah tujuan kita jadi gereja Ini sebabnya kita harus jadi gereja Terang di tengah-tengah kegelapan
0: Kalau tadi bicara pemurnian, ada beberapa yang saya dengar seringkali gereja ini sedang diuji motivasinya benar apa tidak? Bahkan ada gereja yang cenderung bisa meredu, hmm. bisa eh, bahkan tutup hmm. untuk selamanya ya karena pemurnian motivasi. Menurut Pastor Doni bagaimana? Uh, buat saya Tuhan memurnikan.
1: Bukan untuk menghancurkan Dia memurnikan untuk menjadikan kita lebih baik si. Makanya ada istilah Tuhan menguji tapi Tuhan tidak mencobai Coba. Sebab dia sendiri berkata aku tidak pernah mencobai Saya bilang apa beda antara ujian dan cobaan ya. Ujian dan cobaan sebenarnya punya fungsi yang sama Menyatakan kesalahan seseorang Kita diuji untuk melihat kesalahan kita, kekurangan kita Kita dicobai juga untuk melihat kesalahan kekurangan kita Perbedaannya satu tuj- Motivasi dari ujian Adalah ketika kita Diketahui kesalahan kekurangan kita Kita ini dibuat Jadi lebih baik Jadi ujian itu ada Fungsinya untuk mengetahui Kelemahan kita, tapi setelah kelemahan kita Diketahui, motivasinya untuk apa? Supaya kamu bisa lebih diajari baik. lebih baik Pencobaan, motivasi Pencobaan berbeda dengan ujian Ketika setan mencoba Kelemahanmu dinyatakan Ketika setan tahu kelemahanmu, dia menggunakan kelemahanmu untuk menghancurkanmu ya. Itu perbedaannya dia Tuhan tidak mencoba, sebab Tuhan tidak menghancurkan kita Tuhan menguji, memurnikan, supaya menjadikan kita lebih baik Nah buat saya adalah ketika itu ujian dari Tuhan, seharusnya kita jadi lebih baik hmm.
0: ya.
1: Cuma persoalannya kan sekarang kita mau jadi lebih baik atau enggak gitu. ya. Kita masuk pada dapur perapian yang dimurnikan itu atau tidak Nah, sembunyi kan tidak membuat kita masuk ke situ Menghindari itu tidak membuat kita masuk ke situ Buat saya adalah, jalani saja hal yang ini Jalani, tapi kita harus jadi lebih baik Kalau enggak, ya sama aja, bohong Istilahnya kita melewatkan kesempatan untuk menjadi lebih baik gitu. hari ini semoga lah semoga semoga selesai masa pandemi ini sudah bisa beraktivitas normal ada immunity saya berharap gereja menjadi lebih baik kalau kembali lagi kepada eh, pola pikir yang lama
0: ya saya sedang
1: sayang ya sayang
0: jadi ini seperti momentum di mana kita reset kembali setuju bangun sesuatu yang lebih bagus yang lebih berkenan sama Tuhan ya setuju kembali pada membangun esensi
1: Bukan lagi, sebab gedung kan nggak bisa dibangun hari ini. Yeah. Kita nggak bisa menambah fasilitas hari ini. Ngapain kamu menambah fasilitas? Sementara fasilitas, sementara berpindah pada online. Yeah. Yeah. Jadi, apa yang harus dibangun hari ini? Ya memang esensi. Manusianya yang harus dibangun. Hubungannya dengan Tuhan yang harus dibangun. Hari ini kan kelihatan, orang kalau ibadah Zoom dimatiin, YouTube dimatiin. Uh, orangnya nak muncul, yang penting ada suaranya kan? dan gitu. Yeah. Sering kali hanya seperti itu. Ditanya dengar, dengar, perhatikan nggak? Nggak sering. kan hampir tidak ada bedanya. Buat saya sayang, sangat sayang. Ini
0: kesempatan yang sangat baik untuk kita menjadi lebih baik. Terus Tuhan Biarlah ini jadi berkat buat kita semua. Uh, kita harus jadi lebih baik. Yeah. Hmm. Kembali ke vaksin. Kita akan ada hmm. rabbit question. Uh, ya. Yeah. Jadi, yang pertama, apakah COVID ini tanda kiamat atau mendekati kiamat? Nah,
1: <laughs> tanda manusia banyak salahnya. <laughs> nah, kalau manusia banyak salahnya itu mendekati kiamat. Ya berarti. Dari dulu sudah ada virus, dari dulu sudah ada penyakit. Ya. Nah, penyakit yang mana yang menjadi tanda kiamat? Buat saya adalah hari ini akan ada banyak pengulangan-pengulangan. Selama Tuhan belum datang, saya nggak tahu. padahal sebab Tuhan sudah jelas-jelas berkata nggak ada seorang yes. pun yang tahu. <laughs> ya makin dekat mungkin saja makin dekat, tentu saja semua makin dekat gitu ya. Yeah. <laughs> ya, tapi kapan saya juga nggak tahu. Apakah sebentar saya juga nggak tahu. Apa masih lama saya juga nggak tahu. Buat saya adalah manusia harus banyak ada banyak kesalahan dan manusia harus berubah. Uh, hari ini adalah hari mendekatkan diri pada Tuhan. Saya setuju dengan jawabannya Pak Hilbert. Kapan Tuhan datang nggak perlu tahu. Yang penting hidup kita benar. Soal dia datang kapan, diangkat, ditinggal, dibiarkan, dipelihara, pokoknya dekat dengan Tuhan. Yang yeah. terbaik yang akan kita terima.
0: Amen. Yes. Jadi
1: jangan nanti udah vaksin, sudah dekat-dekat ini, chips ini, <laughs> wah wow, udah cari Tuhan. Nanti kalau udah lewat begini, baliklah. <laughs> <laughs> ya itu balik lagi. <laughs> ya ada yang berubah.
0: <laughs> yang kedua, uh, bersedia di vaksin apa tidak? Bersedia. Bersedia, untuk
1: kasus ya eh, untuk untuk termin termin yang saya sudah tahu misalnya saya ngerti saya pilih vaksinnya ini tapi bersedia bersedia okay. vaksin yang ini saya akan bersedia
0: okay, no problem luar biasa yang ketiga covid, COVID ini settingan global apa memang penyakit Penyakit, <laughs> <laughs> yakin Mas Doni ya. Tadi openingnya udah menyinggung kesana tadi. Ya. ya
1: buat saya selama teori konspirasi tidak terbukti, saya nggak bisa ngomong apa-apa kan, gitu ya. Hmm. Uh, tentu saja ada hasil dari penemuan-penemuan manusia. Hmm. Misalnya kita juga tahu bahwa COVID hari ini mengalami mutasi. Ya. ya. Betul. Ketika terjadi kekebalan tubuh mulai bertambah, ada beberapa orang Daya tahan diperkuat, dan hasil dari daya tahan seseorang diperkuat Maka virus itu akan bermutasi okay. Nah pertanyaannya, siapa yang mutasikan? Ya, nggak, nggak tahu hmm? Jadi oleh sebab itu buat saya ya sama SARS bolak balik juga mengalami mutasi HIV-AIDS juga bolak balik mengalami mutasi Jadi memang virus akan bermutasi Nah manusia sekarang Kalau kita virus bermutasi, masa manusia juga nggak ikut menjadi lebih baik,
0: berevolusi jadi lebih baik. Buat saya itu yang paling penting. Oke, okay. tadi sampai ngobrol kita tadi sebelum take, saya dengar Pak don ini pernah bekerja buka percetakan. Gitu ya. okay. <laughs> saya mau tanya sebenarnya mimpinya jadi pengusaha apa jadi hamba Tuhan?
1: udah dari dulu tahu jadi pendeta, oh, iya,
0: iya. udah dari, dari dulu ya, waktu buka itu
1: udah tahu ya maksudnya, udah tahu, jadi dulu pekerjaan itu dianggap sampingan, pelayanan itu yang akan utama utama, ya, untuk tadi saya katakan untuk menghindari kesan kejar setoran, ya, sebab nggak enak pendeta kalau dikesanin terima banyak kesan kejar setoran. Kalau enggak terima banyak pengayanan, enggak laku yeah. Kita pendeta susah Gemuk, wah <laughs> Bener-bener enggak bisa tahan nafsu Kurus, wah, oh, enggak beriman Enggak <laughs> kegedean, persis kayak beruang sirkus Enggak kecilan, sok jadi anak muda Dan Susah, susah,
0: <laughs> susah Susah jadi pendeta gitu ya. Kalau pastor Soedong ingat, tapi semua kritik itu bagaimana? Saya termasuk orang yang cukup mendengarkan
1: sebenarnya karena introvert. Jadi cukup cukup sensitif dengan kritik orang. Tapi hari ini saya belajar. Saya belajar bukan menghindari kritik, bukan menolak kritik. Saya belajar untuk menerima kritik terutama dari teman-teman yang mengerti siapa saya. Masih. Jadi mereka yang mengerti siapa saya, tentu saja mereka akan tahu kenapa saya melakukan sesuatu ya. Nah, apabila mereka tahu saya sudah membelok, misalnya, maka mereka akan menegur saya Misalnya, saya jarang pelayanan berdua dengan istri misalnya. Uh, Orang yang tidak mengerti saya, kok kemana-mana sendirian pak ya. nah, Kan kesannya jadi tidak bagus pak Tapi bagi teman-teman yang ngerti rumah tangga saya, ngerti siapa istri saya, kenal siapa istri saya, mereka tahu keadaan rumah tangga saya. Mereka tidak terlalu mempermasalahkan. Mereka berkata, kami tahu kok bahwa hubunganmu dengan istri baik. Ya. Gitu. Kenapa istri memilih sementara tinggal di rumah, membesarkan anak, sebab bapaknya banyak pelayanan keluar. Ya, Perlu ya. ada orang tua untuk di dalam yang tetap akan menjaga anak dan mereka harus besar dengan orang tua. Jadi ada prinsip-prinsip yang mereka, oh, saya tahu kok istrimu, jadi saya ngerti kok hubunganmu. Jadi saya akan menerima kritik dari mereka. Tentu saja kritik dari orang lain, tetap saya akan dengarkan. Tetapi yang saya akan masukkan ke dalam hati saya, pikiran saya, bukan kritik dari orang yang tidak mengerti siapa saya. Tetapi kritik dari orang yang benar-benar mengerti siapa saya. Saya belajar punya prinsip ini. Kalau kita... kita ini, hidup dari pujian orang lain, maka kita akan mati karena kritikan orang lain. Jadi kalau kita hidup dari pujian orang, apalagi hari ini kan zaman like. Yeah, <laughs> oh, ya, saya tahu. jangan lupa like. <laughs> <laughs> Subscribe. <laughs> Kalau pendeta senior gak ngomong gini ya ah, Ya, betul betul, betul, betul Like dan subscribe uh, Pastor Isa, apa? Broadcast, apa? Podcast, Podcast. Podcast. Yeah. <laughs> uh, Kita hidup dari like Sekarang zaman like, 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 like like gitu. Orang seakan-akan tanpa sadar Mulai tergantung hidup pada Pujian orang lain Kita pernah dengar beberapa waktu yang lalu Anak bunuh diri hanya karena ada komen yang kejam Ada artis-artis yang menjadi depresi Sebab komen netizen yang kejam memang gak mudah tapi hari ini saya belajar bahwa kalau kita hidup dari pujian orang lain maka kita akan mati dari cercaan mereka jadi ketika mereka tidak memuji kita itu menderita
0: hmm.
1: makanya oleh sebab itu kita harus tahu bahwa memang popularitas kita nomor satu di hadapan Tuhan bukan di hadapan manusia tapi sekali lagi itu tidak mudah terutama seperti saya
0: yang lebih introvert itu tidak mudah hmm. gitu. ya yeah. Uh, kalau seumpama kita enggak hidup dari bujin orang lain, attention orang lain uh, apa yang value paling tinggi yaitu di hadapan Allah kira-kira seperti apa yang Basta Dhoni rasakan fokusnya uh.
1: Dalam hubungan kita dengan orang lain tentu saja saya sekedar menambahkan Bahwa dalam hubungan kita dengan orang lain tentu saja kita harus punya komunitas yang akan menjaga kita Oleh sebab itu saya tetap mendengar kritikan orang lain Tapi terutama kritikan mereka yang dekat dengan saya mengerti siapa saya Tapi nomor satu sekali lagi memang nomor satu itu ada di hadapan Tuhan Value terbesar saya di hadapan Tuhan adalah love Tuhan itu kasih, oleh sebab itu pendekatan saya dengan Tuhan adalah Tuhan Saya mendekati Dia dengan kasih Sebab Dia mengasihi saya, saya harus mengasihi Dia Dan nomor satu, dasar dari segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dan lakukan adalah kasih Buat saya itu nomor satu Saya percaya Tuhan bukan karena Tuhan Maha Kuasa Tuhan memang Maha Kuasa Tapi saya percaya pada Tuhan nomor satu Sebab saya tahu Dia baik Kebaikan Tuhanlah yang membuat saya membangun hubungan dengan Dia Misalnya misalnya ada ada seorang perempuan ya yeah. turun dari misalnya turun dari mobil masuk restoran atau supermarket tiba-tiba ada laki-laki datang berlutut dia yeah, berdiri yeah. Dan kata, aku cinta padamu cinta pandangan pertama Will you marry me <laughs> Itu kan gila sebab kenapa kalau sampai dibilang iya Kenapa? Sebab perempuan itu kan tidak mengenal siapa kamu yeah. Seandainya orang itu kaya, dia kaya benar-benar kaya Anaknya konglomerat tingkat 10 misalnya <laughs> Dan, Tapi kan walaupun kamu kaya, tapi kamu suka mukul orang Belum tentu kan dia mau jadi istri laki-laki yeah, seperti betul. itu Berarti yang membuat dia membangun hubungan Mengikatkan diri dengan pria itu bukan karena kekayaannya Bukan karena dia maha kuasa Tetapi karena kebaikan pria itu terhadap dia Jadi sama dengan Tuhan, kita membangun hubungan Bukan karena Tuhan Maha Kuasa Tuhan memang Maha Kuasa Tapi kita membangun hubungan dengan Tuhan Sebab kita tahu Tuhan mencintai kita Value yes. nomor satu selalu adalah Love buat yes.
0: Tuhan. Ya Ini pesan penting bagi setiap yang mendengar ya, Kita bangun hubungan kita Karena Tuhan sangat mengasihi kita semua Bajitlah huh? Kalau menurut bahasa Donny Rapid question Pandemi ini cepat berakhir apa lama berakhir? Virus akan tetap ada Tetap
1: ada, cuma kita akan menemukan cara untuk beradaptasi dengan itu Pandeminya, perkiraan saya, nggak tahu Mungkin sampai tahun depan Jadi, nggak uh, tahu, lama atau cepat <tuh> Setahun, kira-kira <tuh> uh, Kalau lihat dari penyebaran v- eh, vaksinasi Ya, dari bulan April untuk masyarakat umum Dari April 2021 sampai Maret 2022 Jadi, sampai tahun depan yang paling penting kan ekonomi
0: ekonomi ya. mungkin uh, itu rapid questioner ini yang paling penting hari ini bagi teman-teman yang mungkin galau hmm. sama vaksin ini hmm. apa pesan Pastor Roni
1: bertanyalah pada mereka yang mengerti uh, dan kalau anda sudah bertanya pada yang mengerti saya tahu anda akan mendapatkan jawaban sama seperti saya mendapatkan jawaban jadi kalau anda sudah dapat jawaban nggak usah takut lagi Saya percaya pemerintah kita masih baik, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada niat untuk membunuh seluruh rakyatnya, enggak. <laughs> Atau berpikir bahwa presiden juga udah divaksin loh. Jadi buat saya no problem,
0: no problem. Ya berarti kuncinya adalah kita harus mengerti, mengetahui hmm. dari yang ahli. Juga kita sudah belajar juga kebenaran Firman bahwa gak ada hubungannya sama chip. Nah, gris ya dan untuk kiamat kita semua nggak tahu kapan itu terjadi Ayo kita semua siap untuk kedatangan Tuhan bagi yang personal maupun bagi seluruh dunia Puji Tuhan semoga semua yang kita bicarakan hari ini menjadi jawaban dan berkat Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa Mari kita berdoa Bapak kami datang kepadamu bersama hambamu Pastor Doni. Juga bersama semua yang mendengar kami berbicara hari ini Biarlah semua kebenaran Allah yang sudah diucapkan Dan biarlah kami semua boleh menjadi jawaban bagi siap yang mendengar Kami berdoa untuk semua yang di rumah sedang ketakutan atau kekhawatiran Kiranya damai sejahtera Allah menjamah hati kami Biarlah kami tidak takut lagi Tapi tumbuh iman dan khususnya pengenalan yang benar Semakin bertumbuh sehingga kami dewasa rohani dan kami jadi terang bagi sesama kami. Terima kasih kami berdoa untuk seluruh yang mendengar mungkin ada yang sakit. Tuhan jamaah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesembuhan yang ilahi dan biar hidup kami memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang baik daripada Tuhan. Hamba berdoa juga untuk Pesedoni sebagai pembicara. Engkau berkati secara luar biasa keluarganya, pelayanannya khususnya. Memuliakan nama Tuhan Semua yang dibangun untuk kerajaan sorga Bukunya juga yang akan Sedang ditulis Tuhan berkati Menjadi berkat bagi banyak orang Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Puji Tuhan kita sampai di penghujung Dari podcast Pastor Risa Terima kasih Terima kasih sekali Pastor Joni Sudah mau diundang Uh, bagi bapak ibu saudara yang diberkati Silahkan tinggalkan uh, like Boleh ya lagi, like ya like, <laughs> Boleh subscribe komen. Jika boleh komen <laughs> Nah mungkin pertanyaan apa Pertanyaan apa yang ingin kira-kira dijawab Selanjutnya masih ada dalam benak Karena memang uh, Podcast ini ada Supaya jadi berkat dan jawaban Bagi semua yang mendengar Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya Tuhan Yesus Merkati kita semua Shalom